0: Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur soit l'une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français, soit l'une de nos associations phares soutenues par la Fondation du judaïsme français ou par ses fondations abritées. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir M. François Hazard, vice-président de l'association Aki Estamos. Votre association a pour objet, je crois, de faire vivre au présent la culture judéo-espagnole en sauvegardant notamment sa langue, le ladino. Elle propose également de participer à des cours, des ateliers, mais aussi de faire découvrir la culture via des articles et des publications. Vous nous expliquerez comment Pouvez-vous nous parler en quelques mots, monsieur Hazard, de votre parcours et de votre raison pour laquelle vous êtes rentré dans cette association qui, je crois, vous tient très à cœur
1: Alors, je pense que pour euh, tous les. Toutes les personnes qui sont adhérentes à l'association, il y a souvent un sentiment de déperdition, de perte, de quelque chose qui, euh, qui nous était très cher. Alors pour moi, c'est mes grands-parents, en particulier mon, mon grand-père, qui était né en, né en 1900. À, alors on ne sait pas très bien d'ailleurs où est-ce qu'il est né, mais en tout cas, il avait des papiers de Smyrne. On a la date. On on a a la la date. date. Euh, il a grandi à Corfou, au Caire. Euh, dans une famille de diamantaires. Et il était vraiment la quintessence de cette culture judéo-espagnole, c'est-à-dire polyglotte. Il parlait sept langues, euh, avec euh, ce tropisme très méditerranéen. Euh, il parlait le grec, il parlait euh, évidemment le judéo-espagnol, l'italien, mais aussi un regard très tourné vers l'Occident, et en particulier vers la France. Mais il parlait aussi l'anglais. Euh, et puis, évidemment, il y a l'hébreu et puis il y a l'arabe. Donc, c'est des gens qui avaient euh, une capacité à jongler entre les cultures. Puis, il y a aussi le charme de cette rencontre entre justement l'Orient et, et l'Occident, euh, de cet amalgame, de ce métissage. Et moi, j'ai grandi auprès de ces grands-parents qui étaient merveilleux. J'ai profité de leur cuisine, entre autres, qui était aussi euh, délicieuse. Et quand j'ai eu des enfants, il y a maintenant euh, voilà, plus de 20 ans, euh, je me suis dit, c'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir le même, la même euh, imprégnation, finalement. C'est pour
0: ça que les mots, la parole, les mots sont devenus essentiels dans votre vie
1: Voilà, donc euh, c'est surtout quelque chose de collectif, parce que je me rappelle, avec mes grands-parents, il n'y avait pas que mes grands-parents, il y avait leurs amis, il y avait la, la, la famille élargie qui venait de, parfois des états unis et qui parlaient évidemment, alors on parlait, ça, ça, les langues, euh, là aussi, il y avait une capacité à jongler entre les langues qui était abso absolument extraordinaire. Et donc, euh, il, il se trouve que mes, mes, mes enfants aussi étaient euh, élevés dans un contexte multilingue, là avec l'espagnol et le catalan. Et donc, j'ai eu à cœur de, voilà, de, de leur transmettre pas seulement les langues, mais aussi euh, les cu la culture juive. Donc, ils ont été dans une école juive, mais il y avait le judéo-espagnol. Et ça, c'était essentiel pour moi grâce à mes grands-parents et donc je suis allé vers une association pour que ça soit vécu de façon collective et cette association bah, il se trouve que c'était acquis Estamos parce qu'ils étaient d'accord pour faire des projets autour des enfants, avec des enfants et pas seulement avec euh, voilà, des, euh, des, des anciens des, des, des vétérans du monde judéo-espagnol mais aussi pour que ça soit transmis à travers des ateliers en particulier de cuisine. Donc j'ai commencé à organiser, j'ai commencé par la, par la cuisine parce que c'est ce qui est le plus convivial. La langue elle est venue après donc j'ai commencé à prendre des cours de de langue, mais de toute façon, je, je n'imaginais même pas d'apprendre le judéo espagnol. J'y suis allé pour juste entendre la langue que parlaient mes grands-parents, dont je me rappelais absolument plus rien ou presque plus rien. Et euh, progressivement, bah, je me suis pris au jeu. Et puis, j'ai fait plus de 12 ans de cours de judéo espagnol. Euh, et aujourd'hui, c'est une langue euh, voilà, avec laquelle je me sens euh, vraiment à l'aise.
0: Alors, j'ai une question euh, qui n'a qui, qui pas vraiment à voir, mais il existe ce qui a à voir quand même. Qu il existait nombreuses associations où en fait. Akies Tamos est une des rares associations et, et qu'est-ce qu'elle essaye de valoriser dans, dans la culture C'est quoi les origines Comment vous définiriez la, la, la culture judéo-espagnole
1: Donc la culture judéo-espagnole, c'est ce, en fait l'héritière euh, de bon, d'abord de, de cette tradition séfarade venue d'Espagne qui s'est installée en particulier dans l'Empire ottoman, mais aussi un peu au nord du Maroc et qui euh, donc a pendant cinq, cinq siècles après l'Espagne, a continué à, à vivre en judéo-espagnol et à s'enrichir des cultures du monde ottoman. Puis après, il y a eu le un nouveau déracinement à partir de, de la fin du 19e siècle. Donc, beaucoup sont venus en France. Et je disais souvent, il y a un sentiment de, de déperdition. Et donc, en France, ils ont commencé aussi à créer des associations pour se retrouver entre judéo-espagnols. Alors, c'était soit en particulier dans le 9e arrondissement ou dans le 11e. Euh, donc, des cafés, c'est parti souvent de café, donc on, euh, ça a un, euh, voilà, un lien social. Et puis, c'était là où on trouvait du travail, c'est là où on trouvait un logement quand on arrivait, là où on trouvait aussi souvent des. Une entraide Des capacités. Oui, et puis, et puis une femme, une, une, ah ou, oui ou un homme, <rire> il voilà, hein, y avait aussi des, des marieurs et des marieuses. Donc, euh, c'est parti, en fait, de cafés euh, dont le plus célèbre, sans doute, est, est le Bosphore. Mais il y avait aussi l'Istanbul, le Buko, selon les, les origines. Hein, si on était de Salonique, de, de, de Constantinople, comme de on Turquie. disait, ou bien de Bulgarie, on n'allait pas dans les mêmes cafés. Mais tout ce petit monde parlait quand même judéo-espagnol et, et, et se comprenait très bien entre eux. Et donc, notre association Akiestamos elle est née en 1998 de la seconde génération, c'est-à-dire Bon, il y avait quelques personnes qui, qui avaient immigré depuis l'Orient, mais c'était surtout ceux, leur, leurs enfants, leur, leurs enfants qui euh, comprenaient bien le judéo-espagnol, souvent aussi le parlaient, et qui euh, avaient à cœur de se retrouver pour partager cette culture, euh, c'est du lien social, hein, avant, avant même d'être une association Qui aujourd'hui, à votre culturelle. avis,
0: se, se perd parce que vous... Vous parliez de 99 au moment de, de la création, mais qu'est-ce que vous observez de, de l'évolution justement de ce monde judéo-espagnol Est-ce que vous diriez que comme la langue se perd, l'identité se perd, on est un peu en déperdition Ou au contraire, vous observez de par pas mal de communautarisme, de besoin de se retrouver dans ce monde où on est un petit peu... Perdu, où les origines et les racines sont très importantes. Qu'est-ce que vous diriez de cette deuxième ou troisième génération
1: Alors, il y a deux façons de regarder les choses. Effectivement, on peut dire que c'est une communauté, une langue qui se perd. Alors moi, je ne parle pas de mort de la langue parce que je pense que les langues ne meurent pas. Elles simplement euh, Elles, euh, comment dire, elles euh, se transforment, elles se résorbent dans d'autres choses. Et elles peuvent ressurgir, surtout.
0: Pour vous, on, a, on est quand même dans une espèce de déperdition euh, très forte de la langue ladino. Oui,
1: alors ça, c'est une réalité, effectivement. Elle est moins parlée. Elle est plus langue vernaculaire, c'est-à-dire oui. la langue qui est parlée dans la famille... Il ou dans, même dans l'espace public aujourd'hui, euh, il, il y a encore 30 ans ou 40 ans, ceux qui fréquentaient Istanbul pouvaient encore entendre parfois du, du judéo-espagnol dans la rue. Ça, ça ne se produit plus. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore de bons locuteurs et donc qu'on ne puisse pas apprendre la langue auprès de bons locuteurs, mais euh, elle n'est plus parlée au quotidien. En revanche, comme langue de culture, comme euh, langue support de projets, euh, projets universitaires, mais aussi projets artistiques à travers le chant, euh, c'est une langue qui est encore bien vivante. Donc, il euh, y a un film, justement, qui va passer oui. dans le festival oh, Diaspora, J'allais en parler, qui
0: euh, se passe en ce moment, Voilà, oh, qui s'appelle la, 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 euh, la,
1: la Parole... La D'Alcavo Ora. Euh, euh,
0: voilà, l'heure de la
1: parole. Qui ouais. est la, la Dernière Heure.
0: La dernière alors heure. voilà, c'est
1: un titre qui est un peu funèbre. Euh, et donc, on part de cette réalité, parce que je crois qu'il faut l'affronter, effectivement. Il y a une déperdition, elle est réelle. Euh, Alors, on une peut jeune... peut-être
0: rappeler à nos auditeurs que le diaspora, le festival, c'est en ce moment, ça a commencé le 22 février et ça, et ça, ça clôturera le 5... Le 22 janvier, et ça clôturera le 5 février et que pendant cette période, il y a des films, mais il y a aussi des documentaires et dans ces documentaires, on retrouve ce documentaire dont vous nous parlez, qui est un documentaire que j'invite tout le monde à aller voir. Oui,
1: la, la, Al Donc, il passe le 1er février à 18 h et c'est enfin, l'histoire d'une jeune fille d'Istanbul. Elle a 19 ans. Euh, et, voilà, elle témoigne. Dans, enfin, on, on suit sa trajectoire tout au long du film. Alors, ses grands-parents parlaient et en judéo-espagnol. Ses, par ses parents, ses euh, parents, eux comprenait le judéo-espagnol mais ne le parlait pas et elle-même ne connaît que quelques mots donc elle est confrontée à cette réalité et elle va faire un voyage, un long voyage par étapes aux sources euh, du séfaradisme donc en remontant jusqu'au Portugal et à l'Espagne pour, voilà, pour chercher une réponse à, ce, à cette question de l'avenir du, du, du judéo-espagnol comme culture et comme langue puisque la, ce qui est très important c'est que la langue porte la culture et elle va trouver une réponse qui, moi, m'a paru... Alors, il y a beaucoup de réponses, mais elle va trouver une réponse qui m'a paru très intéressante. C'est quelqu'un qui est à la, à la maison séfarade de Cordoue qui lui dit « Les séfarades n'ont pas de racines, ils ont des jambes, des jambes et une mémoire. Et ce qui est important, c'est de voyager, d'apprendre, de comprendre et de créer. Et donc, tous nos ancêtres ont été dans le mouvement » ont été tout le temps confrontés à des épisodes traumatiques où on nous a arraché notre maison, où on a brûlé nos bibliothèques, où on a perdu nos livres. Et ils ont dû à chaque fois refonder quelque chose, recréer quelque chose à travers souvent la nostalgie et la, 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 la violence de cette disparition. Donc, ce n'est pas nouveau. On a appris, justement, à, à refonder notre culture, à la recréer. Et donc, aujourd'hui, on est encore dans ce, ce, ce moment-là. On la réinvente. On la réinvente, voilà. Et donc, c'est à travers des projets, en fait, en se projetant dans, dans le futur, l'avenir, euh, qu'on arrive à faire quelque chose d'autre. Et c'est avec... là où voilà. votre
0: association agit, puisque, puisque transmettre, c'est le maître mot, si j'ai bien compris. Vous transmettez par de nombreuses rencontres, cours... Atelier, euh, récit, euh, ré, euh, chant, c'est-à-dire que là, vous avez décidé d'agir, d'être dans l'action. Absolument. Puisque, puis vous avez les jambes, vous avez les bras et vous avez la tête et vous faites mar marcher tout ça pour créer de nouveaux projets à travers votre association. Voilà,
1: exactement. On essaie de euh, euh, voilà pour continuer, vivre, la, hein. continuer, continuer la, cette aventure. Euh, pour moi, à travers, euh, bah, par exemple, la revue, effectivement... Alors, vous nous Mais... avez
0: pas dit que... Vous, je vous avais dit si vous pouviez vous présenter. Vous nous avez caché que vous êtes aussi un auditeur qui fait des, des magnifiques livres. Et donc, l'édition est aussi très importante, les publications. Et donc, vous faites justement une magnifique revue avec des photos que j'invite vraiment les gens à, à regarder parce que j'ai trouvé qu'elles étaient d'une profondeur dingue. Donc, vous êtes un homme de mots, de lettres. Et cette revue porte aussi votre message
1: Oui, puisqu'elle s'appelle en fait Caminando y Avlando, c'est-à-dire en marchant et en parlant.
0: J'avais pas compris pourquoi, euh, ça voilà, m'avait surpris. Donc c'est
1: chemin faisant, hein, l'idée hein, en français, alors c'est vraiment un dicton très typiquement judéo-espagnol, donc c'est toujours difficile à traduire, mais chemin faisant, en, en, voilà, en devisant et en cheminant. Euh, donc, c'est cette idée, justement, d'avancer, hein, de ne pas, de pas rester tourné vers une nostalgie bloquée sur... Évidemment, c'est important, les saveurs du passé, etc. Mais c'est un imaginaire très riche. Et donc, comme tout imaginaire, eh c'est quelque chose aussi qui euh, nous permet de créer, euh, qui nous permet d'inventer de, de, de nouvelles formes. Et donc, la maison d'édition, elle est née aussi de ça, euh, de, de mon envie... Euh, par exemple, à travers euh, l'art plastique, à travers euh, la peinture, euh, à travers le chant de et valoriser la musique, cette culture. de valoriser cette culture en faisant appel à de jeunes artistes, à de jeunes chanteuses, à de jeunes chanteurs, à Parce de jeunes musiciens. Je
0: vous demandais si vous arrivez, comment ça se passe aujourd'hui pour sensibiliser la jeunesse à, à la culture euh, judéo-espagnole et est-ce que vous arrivez justement à la toucher oui, parce... Avec votre association ou avec vos projets
1: Alors, évidemment, euh, aujourd'hui, c'est un peu une surprise c'est de, de, de la dernière année, il y a eu un déluge de livres autour de la culture judéo-espagnole, ce qui prouve qu'il y a une, une envie de, de transmettre quelque chose, euh, au-delà même de la maison d'édition que, que j'anime depuis euh, dix depuis ans. Euh, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, de projets, de textes, euh, Évidemment, je, je n'ai pas la capacité d'en porter énormément, donc je suis obligé de faire une sélection euh, très très drastique. Mais euh, voilà, il y a, y a quelques. Y, je pense que on est un peu face à une mine de, de textes qui, qui nous ont été légués par le passé, et euh, c'est un travail de déf défrichage en fait. Hein. Donc, c est, c est, dans ce sens-là, c'est une aventure. Et en même temps, on trouve des textes très intéressants, mais on se dit. Et comment je vais transmettre ça Y compris à des gens qui ne sont pas euh, judéo-espagnols ni qui sont, qui sont même pas de culture juive. Qui, simplement, qui sont intéressés, par exemple, par la, les cultures de la Méditerranée ou qui ont fait des études d'histoire ou d'ethnographie. Comment je vais leur transmettre ça euh, Donc, souvent, c'est en faisant appel à des artistes qui vont magnifier. Euh, je l'ai fait, par exemple, avec le livre d'Esther, où on est parti d'une Megilla du 15e siècle, euh, conservé à Salamanque et euh, c'est une jeune artiste suisse Maeva Rubli qui a fait ce projet lorsqu'elle était euh, en études euh, à l'école de, des beaux arts de Lucerne mais elle avait fait un stage à l'école Schenkard de Tel Aviv et donc elle a fait un projet magnifique autour de ce livre d'Esther donc c'est c'est un bon exemple de comment euh, voilà, euh, faire traverser le temps un texte qui, est, qui a une dimension en plus très universelle, mais qui nous parle encore aujourd'hui.
0: Alors, à travers l'association euh, Akiestamos, vous participez aussi à un autre festival, le Festival des cultures juives. Vous, vous, je crois que vous avez des événements avec l'Institut Cervantes. Vous vous associez aussi à d'autres instituts pour Alors, euh, vous appuyer et pour développer cette culture euh, judéo-espagnole
1: Il faut bien se dire que le, le judéo-espagnol, c'est un espèce de trait d'union entre toutes les cultures de la Méditerranée, depuis l'Espagne jusque donc, euh, l les, les anciens pays de l'Empire ottoman, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la Turquie en particulier. Mais toutes les cultures, du Maghreb à l'Italie, en passant par la Grèce, sont concernées. Donc, on fait des partenariats parce que... Euh, les judéo-espagnols n'ont jamais vécu dans des ghettos. Ils ont toujours été proches des Grecs euh, à certains moments, proches des Turcs à d'autres moments, proches des Bulgares. Donc, c'est des gens qui ont toujours été des curieux. Voilà, qui très curieux des autres. Et donc, euh, on a fait, donc, un, on a effectivement un partenariat avec l'Institut Cervantes. Mais si je prends l'an passé, on était en partenariat aussi avec l'Institut Cervantes. Mais pour le concert, on a fait venir un groupe de Grèce qui s'appelle Cadinelia. Et là, on était euh, en partenariat avec le Centre culturel hellénique. Et moi, j'ai eu la chance de faire deux projets de disques avec une jeune chanteuse franco-grecque qui s'appelle Daphné Kritaras Et c'est les chants judéo-espagnols qu'elle a euh, magnifiquement interprétés, aux côtés de chants grecs, mais aussi de chants arméniens, de chants bosniaques, ont eu un succès absolument prodigieux. Enfin, aujourd'hui, elle, ch elle chante avec André Manukian dans tous ses concerts. Et donc, euh, voilà, on, on, on arrive à... Voilà, on arrive à faire que cette culture vive encore à travers euh, le talent bon, Alors, de vous jeune. avez
0: créé énormément d'outils, donc on, on va les rappeler ici parce que, parce que l'heure tourne, donc vous avez cette revue qui, qui permet aussi d'aller de, de, dans des récits, euh, des, des biographies, vous, vous racontez, on remonte dans le temps, vous avez votre newsletter qui permet de prendre contact avec les différents événements que vous avez, que ce soit les ateliers, vous parliez de cuisine, qui est souvent quelque chose de très fédérateur, donc vous vous avez quand même de nombreux outils et un site internet dont vous pouvez peut-être euh, oui. rappeler, euh, comme ça les gens peuvent, les auditeurs, s'ils le désirent et si peut-être ils sont d'origine euh, ou pas, hein, judéo-espagnol, se renseigner sur les différentes activités que, que vous proposez
1: Oui, alors le site internet s'appelle Sefarad Info. D'accord, c'est très,
0: très simple donc, voilà. c donc tous les séparades et les ashkénazes peuvent aussi aller se renseigner et comme vous le savez bien la, la fondation du judaïsme français aime bien supporter euh, des, des, des événements qui, qui enrichissent la, la culture française parce que c'est aussi un enrichissement de la culture française euh, on travaille beaucoup dans la philanthropie et j'avais envie de vous demander vous, c'est un travail de philanthrope ce que vous faites, c'est quoi votre définition de la philanthropie
1: alors, j'ai pensé à... Alors, je suis allé chercher euh, tout un tas de proverbes euh, judéo-espagnols autour, justement, de la philanthropie. On en a plein. Euh, J'en ai retenu un qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle, ça se dit, « Obras son querencias », c'est-à-dire « Les actes sont des preuves d'affection euh, ». Moi, j'ai pensé à Moïse Alatini, qui était une des grandes figures judéo-espagnoles, grand philanthrope, grand industriel, banquier de Salonique, au e siècle, le docteur euh, Moïse Alatini a fait énormément pour la communauté judéo-espagnole, mais pas seulement. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il euh, ne se contentait pas de donner de l'argent. Il en donnait non seulement aux judéo-espagnols, mais aussi aux Grecs, mais aussi aux Turcs. Il faisait très attention à ce que les, les comment dire les dons les dons bons. aillent à toutes la ville, en fait, à toutes les communautés de la ville dans laquelle il était implanté, et bien au-delà d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, dans la ville, il était très important pour lui. Il y avait une amitié, il avait... C'est peut-être ça qui, pour moi, la, la philanthropie, c'est pas seulement de l'argent. En fait, dans sa, son comportement, c'était euh, faire en sorte que les gens s'entendent. Et donc, il avait développé des liens d'amitié, d'affection extrêmement forts avec euh, le... Euh, L'évêque, l'archevêque orthodoxe, euh, qui ensuite est devenu patriarche de Constantinople, qui le prenait dans ses bras. Euh, C'est l'amour de l'autre. Voilà, de... le patriarche disait, il faut que des Juifs aillent dans les écoles grecques et que des Grecs aillent dans les écoles juives pour que, on se con... pour que nos communautés se comprennent parfaitement et c'était une réalité, c'est-à-dire que effectivement, les, les, les Juifs allaient dans les écoles grecques et les Grecs allaient dans les et écoles Et je crois grilles. que vous
0: êtes une belle illustration de ce passage de, de culture, de passerelle et, et euh, d'envie de faire connaître, euh, donc en fait, euh, je crois que mission accomplie et on vous invitera pour entendre euh, parler de vos prochains événements mais en tout cas on est ravis d'avoir de, de, un petit peu pénétré cette culture judéo-espagnole dont on parle assez peu et ça fait du bien d'entendre euh, du Ladino. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Et maintenant, nous allons entendre comme chaque mois la rubrique de notre directeur administratif et financier, Rémi Serouia, pour une chronique particulière. Bonjour Rémi.
2: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Nous entamons aujourd'hui la quatrième saison de notre émission « Philanthropie ». C'est l'occasion de revenir brièvement sur les événements 2023 Événements financiers, événements géopolitiques et bien sûr, activités sociales de notre fondation. On évoquera ensuite les perspectives et les espoirs 2024. 2023 était une année difficile, marquante, rappelez-vous. Côté économie la baisse fulgurante des valeurs technologiques au premier trimestre, la faillite de banques américaines, la reprise de l'inflation et son corollaire, la forte hausse des taux d'intérêt qui ont fait monter en flèche le panier de la ménagère et fait plonger les marchés immobiliers. Côté géopolitique, la poursuite de la guerre en Ukraine avait comme conséquence directe le renchérissement du coût de l'énergie, mais aussi et surtout, devrais-je dire, les événements dramatiques qui se sont passés et qui se passent encore en Israël, provoqués par les terroristes du Hamas et pour lesquels la fondation du judaïsme français s'est mobilisée dès les premiers jours pour mener à bien des actions de solidarité d'urgence. Côté activité sociale de notre fondation, je vous donne un seul chiffre, 23,7 millions d'euros. 23,7 millions, c'est le montant des aides accordées par la Fondation du judaïsme français aux associations dans les domaines sociaux, comme l'aide aux personnes âgées, l'aide à l'enfance handicapée, l'aide alimentaire, les bourses scolaires, ainsi que dans les domaines liés à l'éducation et à la culture, sans Oubliez bien sûr les actions d'urgence menées en Israël. 2023, une année difficile qui restera dans les annales comme une année, je l'espère, de transition, ouvrant la voie à une nouvelle ère 2024 pleine d'espérance. Et pour cause Fin 2023, première bonne nouvelle. L'inflation amorce une baisse, ce qui conduit la réserve fédérale américaine à stabiliser ses taux d'intérêt et envisager des baisses significatives en 2024. Conséquence immédiate, les marchés financiers ont rebondi en fin d'année pour atteindre 16% pour le CAC 40 et 19% pour l'Eurostoxx. Le, pour autre conséquence directe, la perspective des baisses des taux d'intérêt des banques centrales devrait conduire à une amélioration progressive de la croissance. Les transactions immobilières devraient reprendre, on l'espère, progressivement. Côté géopolitique, une année également de transition qui amènera, nous l'espérons tous, le retour de tous les otages, la tranquillité et la paix en Israël. En hébreu, nous disons... Tirle Shana que l'année se termine avec ses malédictions et que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. Très belle journée à tous.
0: Merci Rémi. Et maintenant, en seconde partie d'émission, interviewée par Perrine Simon Naoum, nous allons recevoir Hakim El-Karoui. Hakim
3: El-Karoui, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes normalien, agrégé de géographie. Vous avez été conseiller auprès du Premier ministre en 2002. Vous êtes le fondateur de la société de conseil en stratégie Valencia, expert associé chez Terranova. Vous dirigez aujourd'hui le bureau parisien d'un cabinet de conseil en communication et vous êtes aussi essayiste. Vous êtes l'auteur de plusieurs rapports sur la question de l'islam, la place de l'islam et la question de l'immigration en France. Et nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer le rapport que vous avez rendu public en octobre 2023 sur la question de l'intégration des enfants d'immigrés. Le résultat de l'enquête qui avait été réalisé par Harris Interactive à l'époque pour l'Institut Montaigne portait donc sur un échantillon de jeunes de 18 à 24 ans. Et vous en avez livré à la presse les principales conclusions. Et je dirais que ce rapport est particulièrement intéressant parce qu'il nous donne des raisons d'espérer. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la partie constat. Euh, dont nous allons reparler tout de suite. Mais il y a aussi des propositions. Et euh, j'aimerais que euh, nous passions la majorité de, de l'émission euh, sur, euh, sur ces propositions. Peut-être première question. Qu'est-ce que vous entendez par intégration Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui Comment peut-on définir le processus d'intégration
4: alors, ce pas évident et, d'une certaine manière, ça ne fait pas consensus. J'en Je, prends pour preuve la, la récente loi euh, du, de Gérald Darmanin sur l'immigration et l'intégration. Et de quoi parle cette loi quand elle parle d'intégration Elle parle de l'accueil des étrangers, on va dire, pendant deux ans, euh, jusqu'au moment où on est sûr qu'ils ont des papiers et un boulot. Bon. D'une certaine manière, l'État définit comme ça l'intégration, euh, l'intégration, c'est la régularité du séjour. Pour moi, l'intégration, c'est pas du tout ça. L'intégration, c'est là où il y a des problèmes, en fait. Et quand est-ce qu'il y a des problèmes C'est beaucoup moins avec la première génération qu'avec celle de ses enfants. Et d'une certaine manière, l'immigration, c'est les parents, d'ailleurs, ils sont immigrés, et euh, mon père est immigré il est en France depuis euh, 55 ans euh, mais ce statut là, il, est, il a pu devenir français mais le, ce statut là il, il demeure. Euh, les enfants ils ne sont pas immigrés et la question c'est est-ce qu'ils sont intégrés Après certains vont dire euh, il ne faut pas qu'ils soient intégrés il faut qu'ils soient assimilés euh, et là on peut débattre sur c'est quoi l'intégration, c'est quoi l'assimilation d'une certaine manière c'est pas moi le débat qui m'intéresse le débat qui m'intéresse c'est euh, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Est-ce que la société d'accueil euh, euh, considère qu'il y a un problème euh, ou pas euh, Et puis, l'expérience, et quand on regarde les, les succès, hein, et puis l'histoire, il y a toujours un mouvement de l'un vers l'autre. L'assimilation, c'est « soyez comme nous ». Et en fait, les sociétés, elles bougent. Elles bougent, elles se transforment, parce qu'elles se transforment tout le temps, puis elles, elles se transforment aussi face à, à l'altérité. Donc, je pense que l'intégration, c'est un beau concept, euh, mais il faut qu'il s'applique aux bonnes personnes.
3: Alors, euh, vous justement, euh, l'un des objectifs du, du rapport, c'est de montrer, s'agissant des politiques publiques, à la fois les succès et euh, les échecs, et dites-vous, d'en euh, tirer les enseignements. Euh, quels sont ces échecs et quels sont ces succès
4: Alors, premier échec, vous avez parlé des politiques publiques, c'est que, c'est vraiment paradoxal, il n'y a pas de politique d'intégration en France des étrangers et, et, et encore moins des enfants d'étrangers. Il y a une politique d'accueil, celle que j'évoquais à l'instant. Ça dure deux ans, en gros. Euh, et puis après, c'est bah, débrouillez-vous. Et bah, le lot commun des politiques publiques doit faire son boulot. Euh, L'école, la sécurité, la santé, la citoyenneté, etc. Euh, et ça, c'est un incroyable échec. Parce que tout ce qu'on montre dans le rapport, et ça ne surprendra personne, c'est qu'il y a une spécificité du fait migratoire, il y a une spécificité du moment migratoire, et cette spécificité n'est pas la même si vous êtes portugais, euh, turc, euh, malien euh, ou euh, chinois de Hong Kong. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, c'est la, la réalité. Et, et, et comme l'État n'a pas de politique, en fait, il est incapable de traiter cette diversité de situations et du coup, on voit que les gens se débrouillent. Et c'est là où il y a des bonnes nouvelles et aussi quelques mauvaises.
3: Quand vous dites que l'État n'a pas de politique, ça paraît un peu surprenant euh, dans la mesure où, euh, si on suit un peu le débat public, on a le sentiment au contraire que cette politique à la fois d'immigration et d'intégration, c'est elle qui est au centre du, du débat. Comment expliquer que l'État n'est pas de politique Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que euh, c'est une nouveauté parce que, justement, euh, le problème devient de plus en plus complexe Ce qui est intéressant, à El-Karoui, c'est que dans le rapport, euh, les premières pages du rapport, vous montrez d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu, en fait, euh, d'assimilation européenne c'est-à-dire que vous déconstruisez mmh. quand même le mythe du « c'était mieux avant » ou « c'était mieux pour certaines catégories d'immigrés mmh. » et « ça ne l'est plus maintenant
4: bah, ». En fait, l'intégration qui peut aboutir ou pas à l'assimilation, elle a toujours été malheureuse. C'est un processus qui est violent puisque c'est un processus d'acculturation. On perd sa culture d'origine pour en gagner une autre. Et puis, entre-temps, il euh, y a un moment qui est un moment compliqué. On va en parler, d'ailleurs. Euh, et puis, souvent, ça, ça s'est fait euh, en France d'une façon assez verticale, assez brutale. Euh, on a oublié euh, que des Italiens, à la fin du e siècle, étaient, enfin, avaient été assassinés parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop catholiques euh, dans la Provence euh, déchristianisée. Euh, et, et, bon, et puis... Je, je je, 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 enfin, je passe pas, je n'oublie pas euh, ce qui s'est passé avec la communauté juive. Euh, beaucoup de promesses et de trahisons. Euh, et, et on va y venir aussi, la force de la communauté. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, avec une euh, nouvelle vague d'immigration, particulièrement avec les Maghrébins, hein, ce qu'on a, qu a trouvé dans le rapport, c'est que, c'est paradoxal hein, par rapport à ce qu'on dit, c'est que en fait, il n'y a pas de communauté. Et comme il n'y a pas de communauté, il y a du communautarisme. Et l'État, il n'a pas de politique parce qu'il croit que le droit commun, disons, s'applique, ce qui n'est même pas vrai, et que, en fait, ça suffit. Euh, Peut-être parce que ça a suffi dans d'autres circonstances euh, très différentes. La grande différence aujourd'hui, ce n'est pas le volume de l'immigration, c'est sa concentration, euh, qui est, qui est aujourd'hui très forte. En Seine saint denis on est passé de 15 à 30 d'immigrés, par exemple. Et si on prend sur deux, deux générations doit être plutôt à 50 ou 60%. Et si on prend les moins de 18 ans, il y a un certain nombre de communes où on est à 70-80%. Bon, là, l'intégration, elle se fait à l'envers, en fait. C'est les 20% qui s'intègrent aux 80%. Euh, et face à ça, je vous dis, l'État n'a pas de politique parce que, en fait, il est aveugle à l'origine. Alors probablement pour des considérations d'universalisme républicain qui sont louables, mais qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui aboutissent à la fin à l'exact inverse du but recherché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universalisme, il y a de la fragmentation, il n'y a pas de diffusion de sentiments communs, de valeurs communes, il y a la construction d'une identité alternative et parfois opposée. Et puis on laisse quelques professeurs, quelques policiers, quelques médecins, quelques magistrats Face à cette difficulté, et on s'étonne de l'extérieur en disant mais c'est quand même dingue qu'il soit pas comme nous. On est tellement sympa et tellement généreux.
3: Alors est-ce que il faut entendre dans ce que vous venez de dire une condamnation de l'universalisme abstrait comme on dit ou euh...
4: Non, je pense parce que j'y crois <rire> qu'il faut qu'il existe en vrai. Et mm -hmm. pas seulement dans les textes. Et, et, et je ne fais pas l'opposition la, entre l'abstraction et, et la réalité. Euh, je pense que euh, quand il n'est que de l'ordre du langage, ben en fait, ça ne suffit pas. Euh, soyez comme nous, ça ne fait pas une politique. Euh, soyez comme nous, ça peut dire quelque chose. Euh, c'est nécessaire si on est capable de définir le « nous ». Entre nous, euh, il y a euh, quelques débats sur c'est quoi le « nous » aujourd'hui euh, français. Euh, au moment où la nation euh, se délite, ou au moment où la pratique religieuse qui, qui structurait quand même beaucoup l'espace euh, euh, social et, et en partie démocratique aussi euh, disparaît, il euh, y a un vrai sujet sur le « nous ». Donc déjà, soyez comme nous, ok, mais c'est qui, vous euh, Et puis ensuite, quand on a dans les quartiers pauvres un taux de pauvreté trois fois supérieur à la moyenne nationale, quand on a un nombre de familles, euh, enfin, ratio de familles euh, monoparentales deux fois supérieur, quand on a un nombre d'immigrés trois, trois fois supérieur, bah, en fait, euh, on n'est pas dans, la, dans une situation qui est une situation traditionnelle. Et, et face à ça, avec en plus la distance culturelle, euh, les cassures anthropologiques vraiment dans les familles euh, que le processus d'intégration euh, induit, bah, en fait, il faut une politique. Bon, C'est-à-dire qu'il faut des gens qui comprennent ce qui se passe, qui ont les moyens d'agir et qui euh, vont savoir aussi quoi faire parce que il suffit pas de mettre euh, des profs et des policiers il faut une pédagogie un peu différenciée quand on a 80 d'étrangers dans une classe qui ne parlent pas français à la maison euh, il faut pas mettre des policiers trop jeunes ça sert à rien il faut mettre des gens qui ont quand même un peu de bouteille et qui sont assez nombreux pour pouvoir réagir face à des situations qui sont des situations qui peuvent être assez critiques euh, très vite. Euh, il faut aussi faire confiance aux élus, mais avoir euh, un système public, euh, un système d'État qui comprend que mettre de l'argent sur les bâtiments, c'est bien. Mais en fait, si vous mettez les mêmes populations et puis d'ailleurs euh, encore plus pauvres, encore plus éloignés du système de valeur majoritaire... Bah en fait, ça ne va pas marcher. Et on a fait l'ANRU, vous savez, on parle toujours des milliards des banlieues. Les milliards des banlieues, c'est quoi euh, C'est de l'argent qui a été emprunté par les bailleurs sociaux pour rénover euh, les HLM. Et euh, cet argent, il est remboursé par les locataires. Il n'y a quasiment pas d'argent de l'État. Euh, on dit 50 milliards. En fait, il y a 200 millions par an, en plus dans ces quartiers, par rapport à, à, à ce qui est le, le lot commun. Donc, en fait... Quasiment rien. Et quand on regarde l'accompagnement des habitants, y compris euh, en fait, les fonctionnaires et les, les enseignants, vous savez, il y a un système de REP, REP+, etc., où on a plus, plus d'enseignants euh, par élève, mais ils sont beaucoup plus jeunes. Euh, et à la fin, ils coûtent en gros 800 millions d'euros de moins, euh, si on prend le total des, des, des quartiers pauvres, que pour le reste des habitants. Donc, en fait, on sous-investit dans ces quartiers alors qu'on a, à l'évidence, plus de problèmes.
3: Alors, euh, la, la première question qu'on a envie de vous poser, Akim El-Karoui, c'est pourquoi finalement ces échecs de, de politique publique euh, Est-ce que ça vient finalement d'une ignorance euh, de ce monde de, de l'immigration ou de ce monde des immigrations Et euh, euh, quel tableau est-ce que vous vous en donneriez, puisque vous le connaissez de l'intérieur, pour l'avoir observé Comment est-ce qu'on peut a... décrire ce monde ouais.
4: Sur les causes, il y a plein de causes, mais je vais peut-être retenir qu'une cause politique. Euh, Citez-moi aujourd'hui un grand élu de banlieue. Pourquoi on parle de Jean-Louis Borloo C'était il y a 20 ans, Jean-Louis Borloo. Hein. Ben parce que depuis, on n'y a pas eu. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les habitants des quartiers pauvres, d'une certaine manière, ils n'ont pas de représentants à Paris ils n'ont pas de représentants dans les arbitrages. Ils n'ont pas de représentants qui connaissent la situation, la complexité de la situation. Il y a un appareil administratif qui, franchement, n'est pas mauvais. Euh, mais derrière, il faut se battre parce qu'il euh, bah, y a des choix politiques qui sont faits. Il y a des choix de, de répartition, il y a des arbitrages. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va se battre pour vous... Vous êtes agriculteur, vous êtes médecin, vous êtes euh, euh, maire de Lyon, vous êtes en fait vous êtes tout le temps en arbitrage. Euh, et ça c'est un, un des grands problèmes. Et, et c'est pas qu'un sujet de discrimination dans l'accès aux postes politiques, c'est pas vrai aujourd'hui. Il y a plein d'élus d'origine étrangère, plein de nouveaux députés en marche notamment euh, avec le renouvellement, plein d'élus dans les quartiers pauvres euh, qui sont dans les conseils municipaux, qui ont des responsabilités de plus en plus importantes. Mais en fait, ils ne sont pas arrivés à l'échelle nationale. Bon. C'est un sujet, c'est une, une raison, euh, une raison comme une autre. Ensuite, la situation, la situation, elle est, elle est assez paradoxale. Moi, j'ai créé le club 21e siècle donc, il y a 20 ans. L'objectif, c'était de montrer qu'il y avait des réussites de, de l'intégration, de la diversité. Et j'ai dit, pendant 20 ans, bah, en fait, euh, ça marche beaucoup mieux qu'on ne le croit parce que le succès est silencieux et, et, et l'échec, par contre, est très criant. Euh, Maintenant que j'ai fait l'enquête sérieuse quantitative, je suis un peu moins optimiste. Je vous donne un exemple. Les Algériens, l'immigration algérienne, il y a en gros 20 de cadres parmi les immigrés. Bah vous prenez les enfants, on, on est à 18. Bon. Et il y a un peu plus de chefs d'entreprise chez les enfants que chez les parents, mais en fait à peine. Alors il y a nettement moins d'ouvriers qui sont des enfants d'immigrés algériens. Euh, comparé à leurs parents, euh, il y a à peu près autant d'employés et il y a un peu plus de professions intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une progression, disons, euh, de milieux très populaires vers les petites classes moyennes. Et qu'il n'y a pas de progression vers le haut. Et moi, je pensais qu'il y avait, euh, parce que j'en vois plein autour de moi, euh, qu'il y avait une progression importante, euh, le, la formation d'une élite, etc., bah, en fait, non. Si on prend les subsahariens, les subsahariens la situation est assez inattendue, euh, elle est meilleure que pour les maghrébins. Euh, D'abord parce que les parents sont venus, et notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, euh, sont venus en étant beaucoup plus diplômés. Euh, ensuite, parce qu'il y a une situation assez paradoxale, mais c'est pour ça qu'il faut faire de l'anthropologie, euh, le statut de la femme est plus élevé dans les familles d'Afrique centrale, que dans celle d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et, et aussi de, dans celle du Maghreb. Et il y a plus de familles monoparentales, de femmes euh, africaines, mais en fait, elles tiennent beaucoup mieux les familles, les enfants. Et en fait, tout le sujet de l'intégration, c'est l'organisation le, le, des enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas la même culture que les parents. C'est ça le fait migratoire, en fait. C est, c est, ça met un biais à l'intérieur de la famille. Euh, les parents, ils ont, la, ils ont la culture du pays d'origine. En fait, sa culture, on la forme dans ses représentations sociales, politiques, familiales, religieuses ben, jusqu'à 20 ans. Quoi. Puis après, ben, c'est un héritage. Ben, les enfants, ils ne l'ont pas parce qu'ils ont plutôt la culture du pays d'accueil qui est celle de leurs copains, qui est celle de la télé, qui est celle des réseaux sociaux. Et euh, tout le sujet, c'est comment on contrôle d'une certaine manière les enfants. Et une des grandes transformations qu'il y a eu ces 20-30 dernières années, dans les quartiers pauvres, tous les immigrés n'arrivent pas dans les quartiers pauvres. Mais quand même une partie assez importante, c'est que le Parti communiste a disparu. Le Parti communiste jouait un rôle d'encadrement social, parfois un peu pressant, euh, très important. L'Église catholique a disparu. Euh, les mouvements d'éducation populaire, soit ils ont disparu, soit ils sont vraiment fatigués. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste l'encadrement euh, des élus locaux et là, il y a pas mal de choses qui existent, mais souvent pas avec assez de moyens. Il y a un rôle fondamental du sport. J'ai vu en travaillant sur le rapport sur les, 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 les cas de réussite, hein, très, très important. L'entraîneur, en fait, pourquoi Parce que tous ces gens-là, ils vont sortir les enfants de la cellule familiale et ils vont l'emmener dans la société majoritaire. L'entraîneur, le le, le, qu'est-ce qu'il fait le dimanche ben, Il prend les gamins euh, à 8h30 pour la compétition. Et puis, bah en fait, il les sort du quartier, il les sort de la commune, il les sort de... Et en fait, c'est un rôle absolument majeur. La voisine a un rôle majeur. L'institutrice avait un rôle majeur. Sauf que l'institut, aujourd'hui, s'appelle professeur des écoles, elle n'habite plus à côté. Compris parce que la vie est devenue trop dure. Et donc, ce, cet effort de brassage social, territorial, géographique, en fait, il n'est plus fait. Et le cœur de la difficulté... C'est l'enfermement, c'est la ghettoisation. Et ce n'est pas la même chose euh, chez les Maghrébins, par exemple, et chez les Portugais. Les Portugais et les Algériens, ils sont arrivés au même moment, aussi nombreux, même niveau social. Donc les comparer, c'est très intéressant. Il y a une identité portugaise qui est très forte aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Il y a une communauté portugaise qui est très forte. Tout le monde se récrit sur le communautarisme des Maghrébins. Mais en fait, ceux qui sont organisés, c'est les Portugais, ce n'est pas les Maghrébins. Bon. Euh, les Portugais font plutôt moins d'études supérieures que les enfants d'Algériens. Bon, tout ça est... Mais ceux qui s'en sortent mieux, c'est les Portugais et pas les Algériens. Bon. Pourquoi Parce que les Portugais, ils sont arrivés en France, ils étaient à l'étranger. Et donc, ils ont créé des, des cellules, une organisation, et d'une certaine manière, une organisation sociale où il y avait des adultes qui s'occupaient des enfants. Les Maghrébins, à cause de l'histoire, ou grâce à l'histoire ancienne, commune, euh, avec la France... Ils arrivent en France, ils ont des cousins, des copains, des voisins. Ils ont la langue en partage, ils ont en partie la culture en partage par la socialisation, par l'école, par le, la télévision. Ils ne sont pas en France. Ils ne créent pas de communauté. Et euh, le résultat, c'est en fait, le processus d'intégration va très vite. Et en fait, il va trop vite. Il casse les familles, mais il n'y a pas de corde de rappel. Et là, on arrive à l'islamisme. L'islamisme, c'est quoi C'est la communauté réinventée. C'est la religion réinventée. C'est une nouvelle religion qui en fait n'a rien à voir avec la religion traditionnelle, la religion de la culture. C'est une religion d'identité. C'est une religion qui est consommée comme un produit et qui d'ailleurs est structurée uniquement par des questions et des réponses. Pas, il y a aucune dimension spirituelle. Une très très forte dimension identitaire et une dimension de groupe. Bon, et donc ça, bah, les Portugais, ils n'ont pas ça. Ils ont la communauté et puis ils ont une distance qui est aussi moins forte. Pardon, Alors je, je disais trop, que je,
3: je disais qu'il y avait des, des pistes et je voudrais dans les cinq minutes qui nous restent euh, qu'on puisse euh, que, que vous puissiez juste les les, les indiquer. Donc euh, ces pistes vous montrez bien passent par euh, le fait de dispatcher, je dirais, les gens mmh. à la fois euh, sur le territoire national géographiquement, mais aussi à travers les à travers les classes. Est-ce que vous pourriez euh, oui, rapidement ben, les indiquer
4: On a essayé de chercher les solutions parce que c'est un sujet sur lesquels tout le monde cherche les problèmes et jamais les solutions, ou d'ailleurs même les coupables. Ben quand on regarde les solutions, c'est toujours pareil, quel que soit le niveau social, il faut avoir réussi à sortir de l'enfermement. Ça peut être... Euh, euh, on parle en ce moment de l'école privée, des stratégies... Mais en fait, les, les parents des quartiers pauvres, ils font exactement pareil. Euh, ils essayent d'avoir un logement, y compris dans la même cité, mais dans, dans un endroit où les enfants vont être scolarisés avec ceux de la zone pavillonnaire d'à côté. Euh, et, et donc là, ils échappent à l'enfermement. Euh, donc, il y a des stratégies de déconcentration scolaire. Euh, ça, peut, ça peut être un peu autoritaire. Euh, par exemple, pour fermer des collèges. Les collèges sont trop ségrégés, il faut les fermer. Euh, à l'échelle euh, parisienne, par exemple, c'est ça qu'on est en train de faire avec Affelnet. Il y a trois zones à Paris aujourd'hui, ou quatre, je ne sais plus, pour les lycées. Il y a euh, un bonus, euh, alors ça énerve les familles qui ont les moyens, mais il euh, y a un bonus social. Euh, et bah, les enfants, ils sont répartis sur trois ou quatre zones. Bon, ça, c'est très bien. Il faut trouver, il y a des sujets de seuil un peu. Puis il y a des sujets de justice, parce qu'il n'y a pas non plus de raison que ceux qui bossent bien euh, soient pénalisés. Euh, mais ça, c'est très important. Donc ça, c'est la déconcentration scolaire. Il y a exactement la même chose sur le logement. Euh, vous laissez 80% d'une commune avec euh, des HLM. Ben en fait, euh, vous allez avoir des problèmes et des gros problèmes. Et ça, on le sait, c'est pas grave, il faut le dire, puisque si on le dit pas, de toute façon, les problèmes arrivent et il n'y a pas de solution et on dit ce qui se passe, qu'ils sont arabes. Euh, donc, il faut qu'il y ait des seuils, des plafonds de HLM dans les quartiers, dans les communes. Euh, moi, je milite pour qu'il y ait des plafonds d'étrangers dans les écoles. Euh, je pense qu'il faut. Il euh, euh, y a la loi SRU, vous savez, qui fait qu'on doit y avoir un minimum 20% de logements sociaux. Elle n'est pas vraiment appliquée. Le sujet, ce n'est pas de mettre des HLM dans les communes riches, mais c'est de répartir autant qu'on peut euh, les, les habitants en ayant bien conscience. Il ne faut pas être politiquement correct. Il hein. euh, y a un moment où il y, y a des déclenchements de seuils. Je crois que c'est Rocard qui en parlait. Euh, il faut accepter ces seuils. Bon, Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut piloter la politique de peuplement, c'est-à-dire de répartition. On le fait avec les demandeurs d'asile, ça énerve un peu euh, certains médias d'extrême droite, mais en fait, ça marche. Parce que les demandeurs d'asile, ils allaient tous à Paris aujourd'hui. Maintenant, ils sont un peu mieux répartis sur le territoire. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je disais, on a besoin d'adultes. Des adultes, adultes c'est quoi On ne va pas recréer le Parti Communiste, ni l'Église catholique. Par contre, on peut créer des nouvelles associations euh, en utilisant les moyens digitaux, en utilisant aussi la volonté d'engagement des jeunes, y compris des jeunes qui sont très diplômés, qui, qui cherchent du sens et qui ont envie d'agir dans, dans la cité. Et il faut qu'on fasse, pour moi, on est dans un moment, qui on est dans les années 1880, si vous voulez. Il faut qu'on refasse la Ligue de l'enseignement, mais pas la Ligue de l'enseignement elle-même. Vous voyez, euh, quelque chose qui va traiter des sujets de parentalité, quelque chose qui va traiter des sujets d'insertion dans l'emploi, de formation continue, euh, d'encadrement euh, des enfants. Euh, un grand sujet, c'est aussi les crèches. Les mères, notamment les mères célibataires, elles ont besoin d'avoir des crèches avec des horaires qui sont beaucoup plus larges qu'aujourd'hui, parce que sinon, elles ne peuvent pas aller travailler. Parfois, il y a de l'argent, il y a un fonds crèche de l'État, mais les communes n'ont pas assez d'argent pour faire fonctionner. Donc, elles ne font pas construire la crèche. Donc, vous voyez, en fait, tous les âges de l'enfance, il faut un accompagnement. Et pour ça, on a besoin de grandes associations nationales professionnelles avec des gens qui sont payés correctement, pas au lance-pierre, comme ça a trop souvent lieu. Et puis l'État qui fait la stratégie, la diffusion des bonnes pratiques, et qui est capable de dire, là, on a des besoins, là et, et là, on, là, ça va mieux, et donc il faut, on, peut, on peut lever un, un petit peu le pied. Et puis, la dernière chose, euh, c'est qu'il faut réhabiliter le rôle de la communauté. Euh, je suis sur euh, RCJ. Euh, ce qui est fait par la communauté juive est, est extraordinaire. Euh, je pense que... Euh, les conditions historiques sont ce qu'elles sont et elles ne sont pas comparables. Hein. Je ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Mais euh, il ne faut pas avoir peur des communautés. Si on n'a pas la communauté, on a le communautarisme. Et euh, le, 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 la mission pour moi des musulmans, notamment ceux qui ont réussi, c'est de s'engager pour la France et pour leur communauté. Ce pas deux choses différentes. En fait, c'est la même chose. Parce que s'ils ne sont pas là, s'ils ne jouent pas leur rôle social, s'ils n'organisent pas la vie religieuse, s'ils ne prennent pas en charge un certain nombre de missions qui doivent être des missions faites à plusieurs, pour suppléer les difficultés des parents, difficultés identitaires, les difficultés économiques, les difficultés sociales, eh ben, on a, on a le, un peu le foutoir comme aujourd'hui. Euh, et qui c'est qui gagne Après, c'est l'extrême droite.
3: Bon, bah, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, à El-Karoui. On aura compris en vous entendant euh, euh, à la fois que vous avez des propositions et combien celles-ci sont hétérodoxes. Euh, moi, j'avais évidemment beaucoup de questions à vous poser, notamment sur euh, les rapports entre juifs et musulmans. Euh, bah, J'espère que vous reviendrez à, à ce micro et je vous, je vous remercie. Avec plaisir. C'était Philanthropie, l'émission de
0: la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.